0: Merci de vérifier les faits. C'est la mention qui a été ajoutée dans la nuit du 26 au 27 mai à deux tweets de Donald Trump, deux messages du président américain qualifiés de trompeurs par le réseau social. C'est la première fois que Twitter appelle ses utilisateurs à vérifier des informations. Et il était temps quand même, hein, parce que depuis le début de la pandémie, on peut lire, voir et entendre tout et n'importe quoi sur le coronavirus. Est grave est très grave. On peut pas imaginer que les autres font des saloperies, mais c'est ce qui se passe! On parle de pandémie de coronavirus, virus, hop, virus égale vaccin, hop, vaccin, ok? Puis on te parle de, tiens, il y a une ordonnance ministérielle qui facilite le déploiement des antennes de radiotéléphonie, tiens, tiens, 4G, 5G. Et si on essayait de voir si tout ça n'aurait pas une cohérence? Il n'y a pas que moi qui le dis, on est des centaines de milliers dans le monde. Aux États-Unis, les gens se lèvent, stop! Purée, mais ouvrez les yeux! J'ai un fascicule dans les mains, comme quoi il y a bien un brevet européen indiquant « nouvelle souche de coronavirus d'accord, associée au SRAS et à ses applications ». Le document, je vous mettrai le lien, vous pourrez aller le télécharger, je vous conseille de le télécharger avant qu'il l'enlève. Voilà ce qu'on est en train de nous tuer aujourd'hui. Ces trois derniers mois, tout le monde, ou presque, est devenu porte-parole d'une autre vérité, qu'on n'entend pas dans les médias. Là, on a eu le gilet jaune Cat Antonio, la blogueuse genevoise Emma Cruzzi, habituellement spécialisée dans les chaussures, ou encore le youtubeur bien-être Thierry Casasnovas. Il totalise des millions de vues sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a notre entourage aussi, parents, amis, avec des retrouvailles post-confinement qui virent parfois au débat stérile.
1: Je m'appelle Thomas Huchon, je suis journaliste, je suis réalisateur de documentaires. Et depuis cinq ans, je suis devenu un espèce de spécialiste un peu bizarre des fake news, des théories du complot, des données personnelles. En gros, de comment le numérique bouleverse l'information et la démocratie.
0: Ouais, et comment il bouleverse aussi nos apéros et nos repas de famille, hein, du coup. Là, je vous avoue que moi, je ne sais plus comment faire. Comment Peut-on répondre à un complotiste?
1: Le point J, Jessica Vial,
0: Caroline Steven
1: et bazin Ça sert à rien d'essayer de répondre, je vous le dis, ne répondez pas. Pour avoir tenté le coup, déjà, c'est pas facile. Déjà. Et ensuite, sans refuser le débat avec les complotistes, je rentre pas dans ce débat-là. Il est perdu d'avance. En fait, à chaque fois qu'on se retrouve face à quelqu'un qui a l'impression de croire quelque chose qui nous semble un peu bizarre, ben, il faut pas le braquer, il faut pas lui rentrer dedans. Il faut interroger cette croyance. Il faut interroger pourquoi. Et il faut interroger les sources, interroger les, les choses qu'il a lues, les choses qu'il a vues. Et dans ce travail-là, qui est très long, très fastidieux, très compliqué, eh ben, on arrive à faire des choses. En fait, c'est ça le vrai problème qu'on a. C'est que il faut être capable de déconstruire des trucs qui sont aberrants, quoi. Et en fait, on n'a pas le temps de faire tout ça. Si on n'a pas le temps de déconstruire tout ça, eh ben en fait, on ne peut pas lutter.
0: Bah, ça vous va bien de dire ça, Thomas Huchon. Vous êtes journaliste, donc vous faites vous-même partie du complot.
1: Alors, euh, effectivement dans toutes les théories du complot, dans toutes les fake news, il y a toujours un journaliste complice que les complotistes appellent bien souvent un journalope qui travaille pour des merdiens. Finalement, avec des termes chatoyants, et c'est quand même assez dingue. Finalement, moi, j'ai n'ai jamais parlé des gens qui croient à toutes ces théories comme ça, en les injuriant en permanence et tout. C'est peut-être ce qui fait la différence entre un croyant et un rationaliste.
0: Et la différence entre un complotiste et un vrai lanceur d'alerte, alors, elle se situe où Comment on reconnaît une théorie du complot d'un vrai scandale
1: c'est le fait de se baser sur des faits ou pas. C'est très simple. Ce qui fait la différence entre un complot et une théorie du complot, les complots existent, hein. je préfère le, le rappeler pour vos auditeurs, les vrais complots existent et ils ont parfois fait l'histoire. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est que bah, les complots ils sont documentés et ils sont documentés par des éléments. Les théories du complot ne sont pas une succession de faits qui nous amènent à une conclusion, elles sont un récit qu'on pourrait qualifier de millefeuilles argumentatives, qui vont mélanger tout un tas de choses très diverses, mais qui, à aucun moment, vont faire de démonstration. Elles vont donner l'illusion d'une démonstration, l'illusion de sens entre des choses, mais qui, en fait, n'existent pas vraiment. Il y a un exercice que moi, j'utilise beaucoup dans les écoles dans lesquelles je me rends pour faire des formations sur l'esprit critique euh, et que j'ai envie de vous soumettre. Comment est-ce que vous vous appelez, vous
0: Moi, je m'appelle Davy Baibazin.
1: D'accord. Alors moi, je ne vous crois pas.
0: Très bien. Alors, comment je peux vous le prouver J'ai des papiers d'identité, éventuellement.
1: Je peux vous les montrer. D'accord. Donc, vous avez un papier de l'État oui. qui dit que votre nom, c'est David. Non, moi, j'y crois pas, votre papier de l'État. Peut-être que vous avez des témoins. Euh, mes parents, éventuellement. Ouais. Donc, vous avez payé des mecs pour me faire croire qu'ils sont vos parents et que vous appelez vraiment David. On va s'arrêter là, mais vous voyez le raisonnement. Et en fait, on ne peut pas vraiment contredire une théorie du complot. Ce n'est pas possible de prouver que quelque chose qui n'existe pas, n'existe pas. Et c'est ça qui est terrible. Depuis trois mois, on appelle tout Covid-19, toutes les malades. Vous mourrez de n'importe quoi, pneumonie, enfin tout ça, tout Covid-19. Les médecins américains, par exemple, s'ils mettent Covid-19 sur le certificat d'essai, ils touchent 50 dollars. Ah, ha ah, ha Le pactole Donc ils ont créé ce virus pour que les plus faibles y crèvent. C'est une sorte de... Comme le truc qu'on étudie à l'école, à la... Comment ça s'appelle les camps de concentration, ben voilà. en gros, là, c'est une guerre voilà, pour les plus faibles. Mais c'est une évidence, en fait. Réfléchissez.
0: Bon, là, franchement, quand on entend le médecin Genevois Tal Shaler, ou cette ancienne candidate de téléréalité, Kim Glau, c'est tellement gros qu'on se demande comment des gens peuvent croire à ça.
1: Ben, la première chose qui fait qu'on y croit, c'est qu'on n'a pas d'autre explication. Ça vient combler un vide. Ce qui est très important, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Le cerveau humain, il ne supporte pas un énoncé euh, dans lequel il y a un trou. Il remplit le trou. Il remplit le trou et il nous faut des solutions. Et il nous faut un, un méchant. Il nous faut un bouc émissaire. C'est-à-dire qu'en fait, comme on ne comprend pas, et ben ça nous est absolument insupportable. Et quand ça nous est insupportable, et ben on va chercher. C'est-à-dire qu'on a une maladie qui touche la totalité ou presque de la population mondiale. Et comme on n'a pas d'explication, ben celui qui va venir avec une solution il va nous toucher de manière très très forte. On retrouve un peu l'univers de la croyance, on retrouve un peu l'univers du Messie. Hein, c'est un peu Jésus qui marche sur l'eau. C'est incroyable, c'est un truc de ouf. Et ben On se dit ben « Attends, ben ouais, moi je vais le suivre jusqu'au bout, ce gars-là. » Et le problème, c'est n'est pas tant de poser des questions, c'est qui donne la réponse.
0: Et pourtant, ce sont pas forcément des gens particulièrement crédules hein, qui adhèrent à ces discours complotistes. Ce serait même un peu réducteur de les prendre tous pour des crétins.
1: C'est certain, parce qu'en fait, croire ou pas à une théorie du complot, ce n'est pas une question d'intelligence. Il faut lire tout un tas de documents. Donc, c'est pas de la bêtise, c'est ce qu'en psychologie sociale, on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est le fait de penser, savoir et maîtriser un domaine, quand en fait, on ne le maîtrise pas du tout. C'est l'histoire du mec qui commence à jouer de la guitare et qui, très rapidement, avec quelques petits accords, va pouvoir rejouer sa chanson préférée. Et bien À ce moment-là, il a l'impression d'être super fort en guitare. Et en fait, le problème, c'est qu'il peut pas se rendre compte. Et je vous dis « il », mais en fait, ça pourrait être moi, parce que quand j'ai commencé la guitare, c'est un peu ce que j'ai fait. Bah, à ce moment-là, on se rend pas compte qu'on est nul en guitare. Et en fait, on est un peu tous comme ça aujourd'hui sur Internet. C'est-à-dire qu'on va voir passer un post sur un réseau social et du coup, on va s'interroger un tout petit peu. On va poser deux, trois questions à Google qui va nous envoyer deux, trois articles et on va avoir l'impression en quatre clics eh qu'on est devenu un spécialiste de virologie, qu'on est devenu un spécialiste de la prévention des risques liés aux pandémies, alors qu'on n'est pas du tout. Et le problème, c'est que cette illusion de savoir est bien plus nuisible que l'ignorance qui s'assume. L'impression de savoir alors qu'on ne sait pas, ça nous amène à faire beaucoup plus de conneries que de ne pas savoir.
0: Mais au final, Thomas Huchon, vous pensez que ce podcast va servir à quelque chose Les rationalistes vont rester rationalistes et les complotistes resteront complotistes.
1: Il ne faut jamais oublier que l'immense majorité des gens qui nous écoutent, nous regardent, n'ont pas d'avis arrêté sur les choses. Ils sont indécis. Et justement, bah, c'est à eux qu'on parle. C'est à eux qu'on parle et on essaye de leur donner les moyens de se faire leur propre opinion sur les choses. Vous savez, dans les théories du complot, on prétend en permanence vous montrer les faits dénués de manipulation et tout. Ce n'est pas vrai. On ne vous laisse pas vous faire votre propre opinion sur les choses. Ça arrive aussi que nos confrères professionnels ne permettent pas ce travail-là. Hein. Je, je le regrette, mais il y a une immense responsabilité de la part des grandes plateformes sociales. Elles ont décidé de gagner énormément d'argent en permettant à n'importe qui de dire n'importe quoi. Et en faisant ce que moi j'appelle le point Godard, une phrase de Jean-Luc Godard qui disait que euh, la démocratie, c'est pas cinq minutes pour les Juifs, cinq minutes pour Hitler. Ben si, en fait, Facebook a inventé ça et que la valeur, c'était pas la morale, la qualité du travail historique, c'était l'engagement, et donc l'audience potentielle que pouvait générer tel ou tel message sur sa plateforme, sans aucune forme de contrôle. Et c'est à ça que servira votre podcast. Il servira à permettre aux indécis d'avoir un message qui soit pas un message de croyance, qui soit un message basé sur des faits, et qui leur permettra à eux de faire leur propre opinion. Ben déjà, je pense qu'on aurait gagné un truc.
0: Et on pourrait même terminer, comme beaucoup de publications complotistes, à bon entendeur.
1: Alors, on va même faire mieux que ça. On va faire euh, coïncidence Je ne crois pas.
0: Point D. Décrypter et détricoter les théories du complot. Grâce au documentaire de Thomas Huchon, Infodémique, ou encore la série documentaire En Bref, Explain en anglais, réalisée par le média américain Vox, disponible sur Netflix, pour mieux comprendre comment le cerveau fonctionne face aux croyances. Sinon, il y a l'excellent livre La démocratie des crédules de Gérald Bronner aux Presses universitaires de France. Et puis, si vous voulez continuer à vous informer sur Internet, bah, autant vérifier ce que vous trouvez sur le site Conspiracy Watch. Le point J. C'est tout pour ce point J, mais il y en a plein d'autres hein, à découvrir ou à réécouter n'importe où, n'importe quand, sur les plateformes que vous connaissez, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et bien entendu, TS. À bientôt